0: Et parfois, tu l'entendais imiter des voix dans sa chambre
1: Oui, moi je ne l'entendais pas parce que je n'habitais pas là. Mais David Berglund dit qu'il entendait Henry parler. Et avant lui, il y avait le frère de Nathan, Martin Lerner, mon beau-frère. Et Marty disait qu'il y avait toutes sortes de voix qui sortaient de la chambre de Henry. Des voix de femmes, la sienne et celle de plein d'autres personnes. Et Marty avait vraiment peur, il était terrifié.
0: Tu penses qu'il vivait plus dans son monde que dans le nôtre
1: Oui, il vivait dans son monde, il ne vivait pas dans le nôtre.
0: Qui au neur en est persuadé sur la fin de sa vie, Henri Darger vivait constamment dans son propre imaginaire. Il avait quitté notre monde pour le sien, un univers qu'il avait façonné secrètement pendant 60 ans. C'est là, dans l'irréel, qu'il a trouvé sa place. Je m'appelle Philippe Cohen-Solal. Vous écoutez le cinquième épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. Retracer l'existence d'Henri Darger, c'est se heurter à une impression de double vie. On ne sait de lui que ce qu'il a bien voulu nous dire. Et de son processus créatif, de sa vie artistique, de la construction de son œuvre, il n'a rien dit, rien écrit. Tout ce qu'il nous reste, ce sont ces œuvres dont on déduit qu'il a fallu beaucoup de temps et de minutie pour les réaliser. Pour tenter de mieux comprendre le processus créatif d'Henri Darger, j'ai convié pour ce cinquième épisode une autre artiste et écrivaine, Valérie Mregen.
2: Je suis artiste, écrivain ou dans l'autre sens, un peu pareil.
0: Valérie Mrégen est elle aussi fascinée par Darger depuis qu'elle a découvert son travail exposé à la Maison Rouge à Paris en 2006. Elle a d'ailleurs préfacé l'édition française de son autobiographie L'histoire de ma vie, sortie aux éditions Point l'année dernière.
2: C'est vrai que dans, dans les dessins de Darger, il y a vraiment un monde en fait. On, on est dans un univers entier avec beaucoup de personnages. Ce sont les mêmes personnages qui reviennent, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a cet effet de décalcomanie en fait qu'on retrouve qui est assez troublant. C'est à la fois un monde qu'on voit qui est totalement imaginaire évidemment parce qu'on rentre tout de suite de plein pied dans l'imaginaire de quelqu'un, dans un univers très très fort, unique et c'est comme si il avait pris une petite partie du monde réel. Euh, éternellement euh, recopier, euh, photocopier, euh, et ensuite passer au filtre de, de sa sensibilité à lui, en fait. Euh, vu l'ampleur de sa production, il devait passer des heures et des heures euh, à travailler, parce que c'est un travail.
0: Je me demande dans quel monde il vivait plus, et c'était dans le monde irréel, dans son irréalité qu'il avait créé, ou, le, ou, dans, ou dans la réalité... Euh... Et pas non plus l'air de lui convenir, vraiment
2: Oui, bien sûr. Bah, on peut imaginer, on peut supposer qu'il était beaucoup plus dans son monde à lui mm -hmm. euh, et qu'il y passait euh, le plus clair de son temps, même si on sait qu'il allait beaucoup à la messe, par exemple. Ouais. Ça, c'est <rire> quand même assez étonnant.
0: J'allais tous les jours à la messe et à la Sainte Communion. Puis, bêtement et très vicieusement... J'arrêtais d'y aller et, lorsque j'avais trop de travail à l'un ou l'autre de ces endroits, je chantais, mauvais que j'étais, des chansons affreusement blasphématoires à l'encontre de Dieu pendant des heures sans discontinuer. Je m'étonne de ce que Dieu ne m'ait pas foudroyé après les chansons que je lui ai adressées. Mais non, il s'en est abstenu. »
2: Je pense que c'est une telle expression aussi, c'est une telle reprise en possession de, de sa vie, en fait, et de son expression à lui sur ses souffrances passées, d'enfance, etc., d'enfance maltraitée, d'humiliation, parce qu'il était différent, sans doute un peu bizarre... Finalement, euh, il finalement, au contraire, il se sentait euh, mieux en étant seul et en étant euh, sans personne pour l'emmerder, quoi. Enfin, la folie aussi, c'est un refuge. Enfin, c'est une forme de, une forme de folie là-dedans, je pense, mais qu est, qui est plutôt euh, pour se, pour sauver sa peau, quoi. Et puis pour continuer à, à faire. Euh, c'est merveilleux dessin euh, mmh. qui devait être des moments de... Bah, souvent, quand on dessine, quand on travaille, c'est là qu'on est, on est bien, quoi. Enfin, ah ouais, euh, bien donc, euh, justement, parce qu'on est coupé de la réalité, de, de la réalité qui, qui nous affecte tous par euh, sa, sa dureté, par euh, l'actualité, voilà, par euh, tout un tas de choses, mmh. les drames qui se passent partout dans le monde, etc.
0: Pour Valéry Mregen, comme pour moi, comme pour beaucoup d'autres artistes, l'art est une déconnexion nécessaire et temporaire du réel. Chez les artistes d'art brut, ce processus est poussé à son paroxysme parce qu'il relève de la survie. Quand le réel est trop difficile à supporter, leur imaginaire est le seul refuge qu'ils trouvent. C'est un endroit où la société ne les juge pas et dont d'ailleurs personne n'a connaissance. J'ai voulu demander à Valérie Mregène s'il lui arrivait de préférer son imaginaire au réel. Si, comme Henri darger elle avait parfois envie d'y passer le plus clair de son temps.
2: Je crois que c'est un espèce de va-et-vient permanent, en fait. Je pense qu'on fait des choses si on, quand on n'est pas tout à fait euh, bien dans le monde réel. Euh, ou en tout cas, on essaye de, de l'arranger à d'autres façons, de trouver euh, une expression qui, qui nous convienne. Enfin, en tout cas, on essaye de donner le reflet d'un monde vu à travers de regard donc du coup on passe énormément de temps à, à observer les choses et puis ensuite à essayer de les raconter euh, de trouver par exemple les mots enfin euh, ça peut prendre d'ailleurs un temps euh, infini enfin c'est le travail euh, incessant euh, auquel on, on se livre This is
0: my story. This is my Son processus créatif, Darger n'a pas voulu le montrer. Peut-être ne l'a-t-il même pas conscientisé, tant il était spontané. Autant j'aimerais en savoir plus, et je l'imagine souvent d'ailleurs dans sa chambre atelier, pris d'une fièvre créatrice, découpant, collant, peignant toute la nuit, autant je l'envie d'avoir pu travailler à l'abri des regards. Il faut dire qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de la communication permanente, l'idée de la création comme rituel sacré, un dialogue confidentiel entre l'artiste et son œuvre, est presque démodée. Aujourd'hui, on montre tellement notre Complétant, tout ouais. ce qu'on fait, le moindre truc, qu'on qu fait ou qu'on fait pas vraiment d'ailleurs, on ouais. ouais. le <rire> montre.
2: <rire> Ça sûr. Euh... Oui, oui, bien sûr, bah, c est, c est... on est très très, très loin euh, de cette... Euh... Cette conception de l'art où on montre très peu, où on attend, où on espère, où on ne sait pas et où finalement, quelquefois, on découvre après leur mort de grands artistes. En fait. Ça n'arrive plus beaucoup. Enfin, ah. euh, Pourtant, c'est pas si loin de nous. Hein. Oui. Ça mais, en euh,
0: 1973,
2: donc il y a pas longtemps. Peut-être que ça arrivera encore, mais, mais mmh. quelqu'un aujourd'hui qui a un parcours artistique, euh, qui a envie de le faire connaître, etc., euh, déploie au contraire une énergie et. Euh, un temps euh, incroyable dans la diffusion de son propre travail, de sa newsletter, de son actualité. Enfin, euh, ouais. je ne sais pas s'il faut s'en désoler. C'est comme ça. C'est une époque, euh, voilà, avec euh, comme toutes les époques, ses, ses travers, ses débordements, ouais. et, etc. Mais, euh, mais cette euh, existence virtuelle euh, sur les réseaux, en fait, en permanence. Euh, Enfin, moi, je pense, ne fait que nous détourner, évidemment, de, du travail. Bien Parce bien. que c'est autant de temps qu'on passe pas à lire, à réfléchir, ça, à bien. rêver. On bon. pense déjà à l'image qu'il faut donner, comment on va communiquer qu'on vient de là et qu'on va avoir, etc. Et, et au fond, c'est une énorme entreprise de, de détournement, en fait. Parce que le temps de la communication, il est immédiat, en fait. Il y a quelque chose d'assez efficace, euh, qui est très gratifiant. Tout de suite, on envoie une image sur Insta, on récolte des commentaires. Donc, euh, c'est beaucoup plus euh, facile, entre guillemets, que tout le travail qu'il faut faire en secret, en amont. Euh, refaire, recommencer, finalement,
0: euh, biffer, passer à autre chose. Enfin, au on me dit, mais il faut que pas que tu attends de terminer ton travail pour le montrer. Il faut déjà le montrer au moment où tu le fais. Et moi, je trouve ça même gênant de devoir montrer quelque chose qui n'est pas terminé. Et, euh, mais, mais que tu dois en fait faire participer le, le, le spectateur, on va dire, ou l'auditeur à la création de ton œuvre. Et il y a ce besoin de, de se montrer... Euh, presque le plus humain possible, le moins mystérieux possible, on va dire.
2: Et je pense que ça, c'est un vieux fantasme euh, qui euh, persiste, de euh, voir l'artiste au travail, en fait. De mmh. voir le peintre en train de peindre, de voir ce qui se passe dans la tête de l'écrivain, de voir l'écrivain en train de travailler. Bon, et Comme s'il y avait des scoops, mmh. finalement, à montrer, à ouvrir son atelier, à dire, voilà ce que je suis en train de faire, je commence une nouvelle série, etc. Et enfin, moi, je, je suis méfiante de ça, parce que je sais à quel point... Euh, Jusqu'au moment où on a l'impression d'avoir terminé un livre, par exemple. Je déteste qu'on me demande sur quoi j'écris. J'ai l'impression d'avoir déjà éventé le, le livre en en parlant, en fait. Et de fait, il y a vraiment un mauvais effet à, à parler, je trouve, trop tôt de ce qu'on fait. Parce que nous-mêmes, on n'en sait rien, en fait. Duras disait « Je ne sais pas sur quoi j'écris, j'écris pour le savoir, en fait. Euh, » Heureusement, en fait, on n'accomplit pas un programme. Mmh. On ne dit pas « Bah Tiens, je vais faire ça. » Et puis bon, bah, une fois qu'on a énoncé, hop, on réalise le plan qu'on qu s'était donné. Enfin, heureusement qu'on ne fonctionne pas comme ça, ce serait d'un ennui mortel. Ouais. Donc si en plus... On lance soi-même des, des pistes qui sont déjà un peu des, des, des enfermements, en fait, mmh. en disant, voilà, je projette de faire ça, ah bon, alors où ça en est Parce qu'après, on vous redemande des comptes,
0: en fait. C'est ce qui m'est arrivé exactement <rire> sur l'album outsider sur Henry Berger parce que j'avais parlé, de, justement, après la, la, la même exposition que tu avais vue à, à la Maison Rouge en 2006, de bruit, de fureur, ça s'appelait, je suis, je suis sorti de cette exposition en me disant « mais il y a vraiment un univers incroyable pour faire la, le, un projet musical autour de ça, une sorte d'extrapolation de cet univers en musique ». Et donc j'en avais parlé à Kyoko Lerner et euh, quand en 2015 il y a eu euh, euh, l'exposition à l'introspective au musée d'art moderne, elle me dit « bon ben alors c'est le moment de sortir ton album ». Et je n'avais écrit qu'une chanson. <rire> donc ça m'a poussé à, à, à faire plus de morceaux et à, à pouvoir sortir quelque chose au moment de la rétrospective. Bon, C'était un peu la panique à un moment mais ça a été, ça a été bénéfique en réalité pour, pour moi. Ce projet, réalisé avec Mike Lindsay en 2015, c'est la base de notre album, Outsider, qui vient de sortir et sur lequel nous avons voulu créer un pendant musical à l'imaginaire d'Henri Darger. C'est Darger lui-même qui a écrit les textes que nous avons mis en musique, car il était aussi mélomane, à en juger par la collection de disques gramophones qu'il a laissés derrière lui. Sa discothèque ressemble à son œuvre. Éclectique, surprenante, Mélange de références religieuses, de classiques, de jazz, de country et de chants militaires. Dans le prochain épisode, nous nous plongerons dans la discothèque d'Henri Darger et je discuterai avec Mike Lindsay de l'incroyable aventure que fut pour nous la création de l'album Outsider.
1: C'était
2: très naturel pour moi de
0: collaborer avec toi. Il y
2: avait tant de matières dont nous pouvions nous inspirer pour créer de la musique
0: au lieu de partir de zéro rather than the blank canvas.
1: Vous venez d'écouter Outsider, un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Valérie Mregen pour sa participation à cet épisode et à Denis Lavant pour la lecture des extraits de L'histoire de ma vie de Henri Darger, une production Yabasta Records.
0: What The mighty Lord will
1: show the way Heaven and hell are not so far For all of us you have to
2: pray You will become what you are A famous ghost that you can't pay
1: Nathan and Kyoko made you a star Now that you're gone your girls can stay presence of layers of air of contrasting temperature, moisture, density, and wind flow. Such combinations of conditions may generate a tornado. Usually this does not happen. But when the clouds become unusually threatening, it is wise to take every possible precaution.